0: Kayseri'nin haberi, Kayseri'nin gündemi, Kayseri'nin haber kanalında.
1: Radyo Radar. Günaydınlar ne güzel bir Kayseri sabah pırıl pırıl maşallah. Yol açık başlıyor. Efem başlıyor denince başlarız. O şehrin ilk ve tek haber radyosu. Oo, neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım. Çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi, gündem, e, işler, güçler ve sabah sabah yol açık demekten Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta. Olsun. Yine yenilmedi ki yine kendimize geldik ve Efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zor zorlay- Efendim sabah sabah uyanınca e, radyoda arabaya biniyorsunuz böyle, radyonuzu açıyorsunuz. Birazdan yayına gideceksiniz. Hani otomatik olarak ne yaparsınız? Yayına hazırlık. Bu arada radyoda ne çalıyor, nedir durum filan diye de bakıyorsunuz. Bir baktım yayını ve şigal etmişler. Halil Bey dün yayını aldık diye bir baktım sabahın köründe Serbülent'te yayın yapıyor. Ahmet Bey'i aradım. Ahmet Bey yayını mı verdiniz ben gecikince filan dedim. E, şu saati itibariyle de Sayın e, Halil İbrahim Öztürk ile Sayın altı e, Altıparmağ'ın bitmesi gereken yayınlarının bitmesini bekledik. Ee, yayın tekrarın arkadaşlar böyle bir planlama yapınca biz yayına gecikmiş olduk hakkınız helal edin ee, Ben de Allah var Halil Bey göreceğim sabah tahmin ediyordum zaten yayıine ya bir gün yayını aldık bu kadar mı yapılır dedim adam benden önce de gelmiş zaten diyor oturmuş haricı hoş geldin
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Nasılsın, nasıl keyifler? Çok
2: teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Mustafa çok teşekkür ediyorum. sağ olasın. Seni gördüm daha iyi oldum ama sabah sabah benim yayın kuşağımda senin sesini duymak <gülüyor> bana hiç iyi gelmedi. Yani böyle bir e, satılmış gibi hissettim kendimi, arkadaşlara da söyledim. Radyoyu, Aynen. E, mikrofonu boş bırak. Evet, yayını boş bırakınca geliyorlarmış efendim, yapacak bir şey yok. E, efendim günaydınlar, hayırlı sabahlar. 91.8, radyo radardasınız. Yola çık programı bugün birazcık gecikmeli başladı. Yayın tekrarına takılmış olduk, hakkınız helal edin. Orada da çok güzel bir yayınımız vardı gündem ekonomi yayınımız vardı. Halil İbrahim Öztürk e, sağ olsun e, çok değerli kardeşim, arkadaşım, can dostum ve Selbülent Altıparman beraber sunduğu program vardı. Onun tekrar da denk gelmiş olunca biz de yayına gecikmeli olarak girdik. Onlara da saygı duyduk. Umarım sizin için de keyifli bir yayın olmuştur. Ama şimdi yol açık başlıyor. Saat 9'a kadar bu bir saatlik süreç içerisinde biz de memleketin meselelerini konuşacağız. Memleketin meselelerini anlatacağız. Biz her sabah olduğu gibi ufak bir para piyasasıyla başlayalım. Sonra o gündemde neler yok ki hepsini beraber konuş. Olacağız. An itibariyle. Bankalar arası piyasada dolar kuru 18.57 olurken Euro 18.31 seviyesinde işlem görüyor. Euro dünden bugüne birazcık daha kendine geldi toparladı. Aradaki makası kapatmak için uğraş veriyor. Ama dolarda da genel itibariyle pozisyon flat seviyede. Altının ons fiyatı 1658 dolar. Brent petrol ise 92 dolar 21 sent olarak işlem görüyor. Brent petrolde artış beklerken şu dönem itibariyle onun da duran hatta hafif düşer bir seyrini görme şansımız olmuş oldu. Peki piyasalarda dur. Durum nedir? Kapalı çarşıda durum nedir? 18.68 dolar. 18.42 ise euro fiyatı altına döndüğümüzde gram altın 1900 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Yeni çeyrek altın ise 1651 liradan işlem görmüş oluyor para piyasalarındaki durum. Bundan ibaret. Peki memleket gündeminde ne var? Memleket gündeminde halen e, madende kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı var. Onların cenaze törenleri bir taraftan, onların hastanedekilerden gelecek sesler. Bir taraftan e, Bu bizi otomatik olarak zaten belli bir gündemden belli bir yas havasına doğru çekiyor. Türkiye genelinde birçok etkinlik yas sebebiyle e, ulusal yas ilan edilmedi. Ama e, oluşan tablo nedeniyle e, orada cenazeniz varken 41 tane vatandaşınız, madenciniz burada şehit olmuşken e, siz de bu tarafta eğlence yapmakta zorlanıyorsunuz. Otomatik olarak kendilerini ileri bir tarihe atmış oldular. E, oradaki tablo bu. Halicim e, sende ne var Türkiye gündeminde senden de dinleyelim.
2: Türkiye gündeminden önce dünya gündeminde dün IMF başkanının Giovanni açıklaması vardı evet. Mustafa Bey şunu söyledi faiz artışlarının sonuçlarına göre faizler henüz bizi ısırmaya başlamadı
1: diye Hı-hı.
2: zor bir açıklamaydı bu.
1: Daha bir açar mıyız ee, açıklamayı?
2: Şöyle e, faiz artışlarıyla birlikte yatırımcıların yönü fon şirketlerinin yönü e, faizlere doğru kaymaya başladı. Kaymaya başlayınca bu sefer yatırımlar düşmeye başladı. Yatırımların düşmesiyle birlikte işsizlik oranlara e, daha da yukarıya artmaya başladı ve re- resesyonlar Ortaya çıkmaya başladı hem Euro bölgesinde yani Avrupa bölgesinde hem Amerika bölgesinde çünkü bunlar dünyanın belki %70 %80'ine hitap eden e, cirosal anlamda hitap eden bölgeleri. E bu sefer de resesyon. Resesyon ne demek? Durgunluk demek. Yani yatırımların azalması, üretimin azalması kötü tarafı şu, e, hem faizler artıyor, hem işsizlik artıyor, hem de enflasyonu hala dizginleyemediler. Ha, bu kadar faiz artışı olmasaydı enflasyon ne olurdu? Belki e, Avrupa ya da e, Avrupa zaten %10'ları geçti ama Amerika için de belki %13-15'leri görecektik. E, 8-8,5 seviyelerinde kaldı ve artmaya da devam ediyor. E, söylediği şey buydu. E, kış sezonuna giriyoruz. Hem Avrupa bölgesinde enerjiden dolayı üretimler... E, Durma noktasına gelecek neredeyse hatta dün hastane bir sağlık bakanıydı ya da bürokrat yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da bazı sağlık hastanelerin, bakanıydı.
1: Almanya sağlık e, bakanıydı. Risklerinin olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Hatta yani hemen baş... orada araya bir gireyim. Ee, Scholz Almanya başbakanı Olaf Scholz bakan, e, bakanları ülkenin kalan üçnükler santrallerini Nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı vermiş karar Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan gelen yakıt tedarikinin kesintilerinden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla alınmış. Bakan Scholz ofisi karar Bakanlar Kurulu'na mektupla duyurmuş. Mektupta bakanlarla e, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralinin nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verilmiş. E, şu an itibariyle Avrupa Birliği yenilenebilir enerji temiz enerji, doğal enerji vesaire derken yeniden nükleer enerjiye de dönüyor. E, bunu hep söylüyorum. Biz tamam kışı o, Avrupa kadar sıkıntılı yaşamayacağız ama adamların elinde bir nükleer enerji silahı var. Biz de henüz yapılmasına izin dahi veremediğimiz aslında verdik de Akkuy'yla. E, hala bir taraftan itiraz ettiğimiz, hatta en son CHP liderini zannedersem Amerika'da itiraz etti. İşte nükleer enerji biz bu akkuyu istemiyoruz dediği e, bir süreç yaşıyoruz ama adamlar gördüğünüz üzere nükleer enerjinin önemini burada da keşfetmiş oluyoruz. Adamlar tamam daha ucuz enerji ve daha temiz enerji diye doğal gazı tercih etmişler ama bu yıl ortaya çıkan doğal gaz krizi sonrasında diyor ki çalıştırın kardeşim santrali duruyor zaten orada. Biz en azından buranın enerjisini kullanalım diyor. Eldeki enerji çeşitliliğinin ve özellikle nükleer enerjinin bu tür zamanlarda niye neden bu kadar önemli olduğunu da ben Bence önemli bir ayrıntısı Haricim.
2: Fransa'da 47 tane nükleer santral var. Mustafa Bey ve e, yıllık elektrik ihtiyacının yüzde yetmiş beşini yanlış aklımda kalmadıysa yüzde yetmiş beşini nükleer santrallerden sağlıyor. Evet. Şimdi keza e, Almanya'da var, e, diğer ülkelerde var, Çin'de var, Hindistan'da var, Amerika'da var. Her yerde nükleer enerji santralleri var. E, bazıları artık ya da tamamlıyor. Bunların bazıları otuz yıllık, kırk yıllık, elli yıllık santraller yavaş yavaş kapatma kararları veriyorlardı ama... Söylediğiniz gibi artık enerji kriziyle birlikte onlarda çalıştırma kararı aldılar. Putin'in de yine bir açıklaması vardı. Ee, dedi ki bundan sonra Avrupa'nın muhatabı ben değil enerji konusunda doğalgaz konusunda daha doğrusu muhatabı ben değil Türkiye olacak. Türkiye ile anlaşacaklar. Türkiye'den satın alma yapacaklar dedi. Biliyorsunuz Astana'da görüşmelerde Cumhurbaşkanımıza e, dünyanın en büyük santralini ya da deposunu ya da dağıtım şirketini kuracaklarını söyledi. Ve yaklaşık yıllık rakamda 64 milyar metre küp gibi bir ...rakamdan bahsediliyor ki Türkiye'nin e, hani bulduk dediğimiz doğalgaz rezerv bulduk dediğimiz rakamın eşdeğeri neredeyse.
1: Evet bunu sadece yıllık yani, olarak bizim yıllık üzerimizden geçiriyoruz. Şimdi geçir. oradaki tablo e, bence Türkiye için gayet pozitif bu konuda seninle hemfikirim ama Rusya'da burada akıllılık işte yapıyor. E, nasıl bir akıllılık yapıyor? Bu savaş ve bu kriz gittikçe ilerleyecek. ve savaşın hani biz Allah var bu sene itibariyle bitme ihtimali var mı Ukrayna Rusya bir barış görüşmesi olur mu vesaire olur mu diye bir heveslenme durumumuz vardı. An itibariyle görüyoruz ki bırakın heveslenmeyi. Savaşın kokusunu uzun bir dönem daha, barutun kokusunu uzun bir dönem daha Ukrayna'nın üzerinde yaşayacağız gibi. Çünkü ne Avrupa Birliği ne Amerika doğrudan müdahale edemiyor. Dolaylı müdahaleler söz konusu bütçelerle ayakta tutmaya çalışıyorlar. Halbuki olunca savaş da uzun sürecek. Putin burada çok ciddi bir akıllılık yapıyor. Pazarı Türkiye pazarına kaydırıyor. Şu an yanındaki ve yakınındaki Avrupa kan Doğru açılan en müttefik ülkesi Türkiye. E, bu pazarı buraya kaçırarak e, ben doğalgaz satışına da devam edeyim. Benden almayın Türkiye'den alın. Bu kıvama doğru bence getiriyor. Putin için de Türkiye için de akıllıca bir tercih. Ama dünya bunu böyle görecek mi? Bence önemli olan nokta bu. Ee, Türkiye'den gelen gazın Rusya'dan geldiğini düşünerek, Rusya'nın da bu enerji hattına hakim olduğunu düşünerek e, Rusya menfaat sağlamamak adına bu enerji krizini e, kesintiye uğratmaya bence Avrupa Birliği belli bir sürede devam edecek. Çünkü e, görüşmelerin ilk başlangıcını hatırla. Rusya e, baştan beri hep şunu söyledi. Enerji krizinde yani tamam problem değil bizim enerjimiz ve normal ticaretimiz devam ediyor dedi. Ama rubleyle ticaret yapmıyoruz. Sen bu e, ürünleri böyle satamazsın. E, Amerika'nın üzerinde üzerine vermiş olduğu yaptırım kararları bunların tamamını hesa- hesap ettiğinizde Rusya kendisinden doğrudan bir gaz çıkışını ne yazık ki yapmakta çok da mümkün görünmüyor. Hal böyle olunca bunu Türkiye üzerine yıkmaya çalışıyor ama bu oyun Amerika tarafından çok da uzun vadeli olarak geriden görüleceğini zannetmiyorum. Yakın bir vade içerisinde de Türkiye'den çıkabilecek gaz hareketiyle alakalı da e, Rusya faydası olduğu gerekçesiyle bir e, kesintiye uğratacağını düşünüyorum. Biz de bu anlamda çok da rahat davranamıyoruz. Biliyorsun Rusya'nın ortak ödeme sistemi, Mir sistem çıkarak da Biz Amerika'nın yaptırım kararlarına karşı bankacılık sisteminde devlet bankaları dahil olmak üzere çıktığımızı hissettirmiştik. Evet burada ütopik ve güzel bir proje var. Tutması Türkiye'nin çok işine gelir. Bence de önemli bir proje olmuş olur ama Amerika'nın buna böyle elini kolunu sallaya sallaya izin vereceğini zannetmiyorum açıkçası. Yani Amerika burada dur kardeşim ne yapıyorsun sen sen iyi Rus gazını Türkiye'den vereceksin sağ cebimden çıkacaksın sol cebine koyacaksın ben ne anladım bu işten diyecek e, ve bu sistemi kitlemek için de mücadelesine bence devam edecek. Buradan da çok fazla heveslenmiyorum işin açıkçası Ali'cim.
2: Evet Şimdi Almanya'da 2000'lerin başına kadar yaklaşık 25 tane nükleer enerji santralinin 17 tanesi de aktifti. Ve yaklaşık yıllık enerji ihtiyacının %25'ini yani enerji derken elektrik ihtiyacının %25'ini santrallerden sağlıyorlardı. Biliyorsunuz Japonya'daki büyük deprem ve de yama ya da fushiyakama tam telaffuzunu belki yapamadım ama... Ee, nükleer santralindeki sızıntı, deprem nedeniyle tsunami ve e, oradaki nükleer ener- santraldeki sızıntı nedeniyle Avrupa'da e, hem Merkel dönemi bu Almanya'da artık bunları kapatma ya da pasife çekme gibi bir politika izlenmişti ve doğal gaza dönüş aslında Japonya'daki deprem sonucunda olmaya başlamıştı. Nükleer enerji santralindeki hasar ve sızıntılardan dolayı. Ee, yenilebilir enerji, güneş enerji sistemleri ya da doğal gaz sistemlerine dönüşmeye başlarken şimdi artık tekrar kapatılan santraller açılıyor mesela. Amerika'da nükleer enerji santrali 96 tane.
1: Bir de yalnız cümleye başlarken şey diye başlıyor. Biliyorsunuz diyor. Ben nereden bileyim? <gülüyor> Oradan internetten bakıyor, verilerini <gülüyor> alıyor, ondan sonra biliyorsunuz diyor. Nereden bileyim alecim? 50 tane ben var. Ben Türkiye'de söyleyeyim. vallahi e, nükleer enerji konusunda ben yıllardır aynı hadiseyi söylerim. E, güvenli ortam sağlandıktan sonra nükleer enerji kullanılabilir, temiz enerjidir. Ama siz bunun işletmesini doğru yapmazsanız hep burada e, biliyorsun Çernobil e, örnek gösterilir. Çernobil'de yaşanan facia örnek gösterilir. ile alakalı yapılan bir dizi ve bir film var. Bunun tarihçesini anlatan, se- e, seyretmenizi tavsiye ederim Netflix'e vardı. E, buradaki Çernobil'in aslında hangi sebeplerle ne hale geldiğini bir kez daha görmek. Rus ideolojisinin e, ne sebeplere e, ortaya çıkarttığını görmek lazım. Ama dünya bunu kullanırken bu enerji çeşidini kullanırken ve güvenli kullandığınızda doğaya minimum zarar veren e, hatta zarar vermeyen bir enerji çeşidiyken, biz ne hikmetse yıllara sahip istemezlik istemezlik diye diye devam ettik. Bunu çok uzun zamandır yapıyoruz. Yani bu yeni bir son 10 yılın 20 yılın meselesi değil belki de son 30-40 yıldır konuştuğumuz hadise sürekli böyle. Bizim nükleer enerjiye sahip olmamız lazım. En azından enerji çeşitliği olarak sahip olmamız lazım. Dahasını söyleyeyim mesela şu an itibariyle Türkiye'yi gaz üstü yapacağız kıvamı var ya ister gaz üstü yap ister petrol üstü yap bak ne yaparsan yap. Senin Karadeniz'de Akdeniz'de çıkan gazın sana yetmediği sürece işin enerji hengamesini sadece doğal gaz üzerinden götürmeye çalışmak Türkiye için en büyük yanıtsamalardan bir tanesi olur. Fırsat var fırsatı kullan al saat ticaretini yap temizken enerjini kullan hatta bu enerjiyi bu kadar ucuza kullanırken bu ucuza kullandığın enerji modelinden kar ettiğin elde ettiğin karla farklı enerji model ...mutlaka ortaya sunman lazım. Nasıl ki bugün Rusya, Avrupa Birliği... ...ülkelerini baksana gazı vermiyorum... ...kara kışta kalacaksın diyerek onları tedbirlere... ...ve diz çökmeye zorluyor. Yarın bir gün bu senin de başına gelebilir... ...ve yarın bir gün e, birileri sana gaz vermiyorum... ...hadi bakalım bu kış ne yapacaksan yap dersin. Ha memleket olarak bu resti biz genelde... ...şöyle görmeyiz. Biri bize parmak salladığı zaman... ...bütün oluyoruz biz. Hörtlen deriz. Biz e, odun yakarız, kömür yakarız... ...tezek yakarız. Yine sana mal etmeyiz. Yani biz ayakta dururuz deriz. E, ama bunu normal bir geçişken süreçte. Yap- yapacak olursa e, içeriden bir reaksiyonda karşı karşıya kalırsınız ve ekonomik olarak da enerji çeşitliliğinde sizi zorlar. Bunun için Türkiye'nin durum ne olursa olsun sadece bugün özelinde söylemiyorum. Doğalgaz krizi olduğu için söylemiyorum. Enerji çeşitliliğine yenilenebilir enerjiye ve nükleer enerjiye mutlaka ulaşması lazım. Bu elimizde cebimizde yedek akci olarak durması lazım. Mesela yol üstünde görüyoruz sadece güneş tarlaları, rüzgar panelleri, rüzgar türbinleri. Ben gurur duyuyorum. lazım. Ben gurur duyuyorum. Yani daha fazlası olsun. Niye? Aynı enerjiyi yurt dışından para verip almak yerine kendi içimde kendi topraklarımda üretiyorum. Ha bunun içinden Halil Zengin oluyormuş ya bırakın da Halil de zengin olsun o yatırma yapmış ne yapayım. Yapmış adam yatırımını.
2: Rüzgar santrali bir adedi yanlış bilmiyorsam belki şu an rakamlar değişmiştir ama yaklaşık 1 milyon dolar ve 2 megawattlık bir e, enerji, enerji yüküne sahip. Yani Türkiye topraklarımız geniş. Güneşi bol bol alan ülkeyiz. Avrupa'da 1 ay 1,5 ay fazla güneş görüyorlar bir çoğu ülke. Ama Türkiye yani hele hele Akdeniz havzasında 12 ay neredeyse güneş evet. Akarsularımız var e, rüzgar alan yerlerimiz oldukça fazla güneşi görüyoruz yapın ya güneş tarlaları yapın ya dağ taşı güneş enerjisi yapıyorlar zaten yapın arttırın daha da arttırın e, şimdi e, tam içeriğini bilmiyorum ama e, şeylerde güneşle enerji sağlamaya çalışan çatı üzeri e, sistemlere devlet engel getirdi. Yok devlet, devlet engel getirmiyor. Ya
1: da e, orada kanunda şöyle bir hadise var. E, onu birazcık farklı kullanmıştık. Sizin enerji tüketiminize bağlı olarak mesela sen örnek veriyorum evde e, 10 megawattlık enerji kullanıyorsun. Misal olarak veriyorum fabrikanda 10 megawattlık enerji kullanıyorsun. Devlet de sana diyordu ki sen istediğin tesisi kur. Sen kullanacağını kullanırsın ben senin faturandan düşerim kalanını da bana sat diyordu. Son düzenlemeyle de yanlış hatırlamıyorsam 2019 ve sonrası başvurularda tam kanuna e, haiz değilim. E, bu başvurularda şunu diyebilirim. ...değiştirdi. Dedi ki ya bunu abarttık, biz... Sen e, 1 megawatt ihtiyacın var e, ama sen tutuyorsun 100 megawattlık tesis kuruyorsun. Kalan 99 megawattı bana satmaya yani sen kendi enerjin için değil bana satmak için kullanıyorsun dedi. Hal böyle olunca 2019 takviminden sonra dedi ki senin ihtiyacın ne kadar 10 megawatt. 10 megawattı üret ben 10 megawattını hesabından düşeyim fazla olan enerjini belli bir fona aktaracağım ve ben sana bunun ödemesini yapmayacağım dedi. Aslında çıkan tablo buydu zorlaştırmak değildi sadece senin bu işten fazla kar etmeni ya da kar etmeni engelleyen bir e, aksiyondu. Bu sanayici tarafından da ilk kez mesela Sanayi Odası tarafından, Ticaret Odası tarafından ve beraberinde OSB Bölge Müdürlüğü tarafından ilk kez hükümetin yapmış olduğu bir uygulamaya karşı hayır istemez diye bir yanıt geldi. Bunun da sebebi şuydu, birazcık ete dokundu. Çünkü insanlar buna göre bir yatırım planı yaptı, buna göre kredilendirme yaptı, projesi çıktı ama henüz başlamamıştı gibi durumlar söz konusuydu. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşandı son durum son gelişmeler nedir bilmiyorum ama senin kendine yetebilecek enerjiyi yapman ve kendine yetebilecek enerjiyi kullanabilmenle alakalı bir prosedür problemi yok. Fazla enerjiyi devlete satmanla alakalı bir sorun var. Hani güneş tarlasından bahsetmiyoruz bu fabrika üstü vesaire panellerden tamam benim 1 megawattlık kullanımım var ben 100 megawattlık 50 megawattlık tesis kullanıyorum ben buradan da kar edeceğim. Devlet burada dedi ki dur sen kendine yetecek kadarını yap kalanını kâr etmek kısmından özellikle yeni projelerde vazgeç fazlan olacaksa. Fazlanır devlet e, ne yeşil bilmem bir şey fon diye böyle bir fon oluşturdular. Enerji fonu gibi bir fon oluşturdular. Buraya aktarılacak dedi. Doğa koruma için aktarılacak dedi. Böyle bir pozisyon çıktı. Doğru muydu? E, Valla fırsatını bulmuşken insanlar satabilir ama şunu da yapmak lazım e, Halil devlet bu anlamda daha esnek bir piyasa oluşturabilir. Ee, güneş enerji sistemlerine mesela ben senden 10 yıl boyunca 20 yıl boyunca şu şu şu fiyatlardan şu garantilerle bunu alıyorum demek yerine bir borsa oluşturabilir. Ee, üretim arttıkça buradaki fiyatlar düşebilir. ihtiyaca göre fiyatlar düşebilir ya da artabilir. Hasan Ayci de diyecek ki ben bu yatırımı yaptım tamam 2 yılda 3 yılda e, amorti edecekti ama tamam 4 yılda 5 yılda amorti etsin. Parasını sonra kazansın denilebilir. Yani devleti de bu anlamda e, çok fazla e, maldan anlamayan ...teriz kısmına koymamak lazım belki de.
2: Yani özel sektörün burada önünü... ...kapattı diye düşünüyorum ben. Ee, ne sakıncası var? Özel sektör yatırımını yapmış... ...parayı devlet harcamıyor. Hazır sana santralleri kurmuş bir anlamda. Güneş sistemlerini kurmuş... ...yatırımını yapmış. Hem kendi ihtiyacını... ...karşılıyor hem de sana da... ...satıyor. Ha dersin ki ya bunun... Kilovatını 10 liradan değil de ben 8 liradan alırım kardeş işine geliyorsa diyebilirdi ama evet. tamamen yasaklaması ya da bunu belli prosedürlere bağlaması bana açıkçası çok
1: doğru yer. Valla sanayici de çok sevmedi bu iş değil mi? Hükümetin tüm icraatlarına sessiz kalan sanayici güneş enerji sisteminde ilk kez. E, ağzını açtı ve yok istemez dedi. bakalım sonucu ne olacak. Efendim ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi komisyondan geçti ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Komisyondan geçen 52 maddelik torba yasa teklife göre öğrenim kredisi borcunun faizsiz ödenmesine ve kur korumalı mevduat uygulamasının 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmasına kararlandı verildi. Yani bu yıl sonu değil önümüzdeki yıl sonuna kadar ura- uzatıldı. Kur korumalı mevduat uygulaması. Ayrıca BDDK'ya bir banka ve ya da banka grubu için faaliyet konuları bazında sınırlama veya kısıtlama getirmek suretiyle faaliyet izni verme yetkisi verildi. Bu kısım önemli. E- BDDK bankacılık denetleme kuruluna bir bankaya da banka grubu için faaliyet konuları bazında sınırlama, kısıtlama getirmek suretiyle faaliyet izni verme yetkisi e- getirilmiş. E- öğrenim kredisi borcu vardı. Uzun zaman önce aslında bunun müjdesini almıştık torba yasayla. Bu geçmiş oldu. Yersiz yapılan muhtaç ve evde bakım yardım ödemeleri geri alınmayacak diye bir seçenek var. 65'ini yaşını doldurmuş insanlara karşı uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç bu kanun kapsamındaki bu kişiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bundan doğan ceza ve faizler silinecekmiş. Bunu niye yaptık? Bunu da aradan belki ki de çıkartmak, e, görmek zor. E, bu arada hepimizin bildiği basın kanunu ya da sansür kanunu olarak denilen kanun da e, bu gece itibariyle resmi gazetede yayınlandı. E, resmi gazetede yürürlüğe giren kanuna artık internet siteleri daha önce hüviyetsiz olarak kalıyorlardı. Yani bir internet siteniz var, habercilik faaliyeti yapıyorsunuz. Bunun içerisinde haber türkü de geçerliydi, sabahı da geçerliydi, hürriyeti de geçerliydi. Bu her biri için geçerliydi. Bunu basın statüsüne almıyordu devlet. E, basın olarak da görmüyordu. Çünkü kanuni altyapı buna müsait değildi. Artık bu kuruluşlar ve bunların çalışanları basın sigortalı olabilecekler. Ve internet haberciliğini artık normal bir gazete haberciliğiyle e, hemen hemen eşdeğer statüde tutabileceğiz. Tabi buradaki sansür yasası dediğimiz 19. madde vardı meşhur Halil'cim. E, bunun üzerinde çok konuşulmuştu. CHP itiraz etti. Diğer partiler itiraz etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, bununla alakalı e, mahkemesi. Yeme çok özür diliyorum. Komisyon, Avrupa Komisyonu bununla alakalı açıklamalar yaptı. Bu kanundaki muğlaklıkla da beraberinde geçti. Ee, burada e, dezenformasyon yasası diye adlandı, e, adlandırabileceğimiz siz bir haberi yaydığınızda bunun doğruluğunun olmaması ihtimali, devlet güvenliğini e, tehlikeye atması, infiyer ulaştırması ihtimaline karşı bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceksin. E, böyle bir risk var işin içerisinde. E, ben Kanun doğru uygulanırsa problem olmayacağını ama muğlaklığın giderilmesi konusunda kararımı söylemiştim fikrimi söylemiştim. Kanun size bir açıklık veriyor. Yani sen bir örnek olarak veriyorum. Dedin ki Kartal Kavşan'da trafik kazası olmuş. Bak böyle böyleymiş iki kişi vefat etmiş dedin. Sonra bir baktın iki kişi vefat etmemiş hastaneye götürülüyormuş. Daha henüz ölmemiş misal olarak veriyorum. Sen infiyel ulaştırdın diye sana buradan bir yürüme gerçekleşebilir. Haberin doğruluğu veya doğru olmasıyla alakalı habercinin yapabileceği yanlışların önüne geçmiyor aksine cezalandırıyor. İnfiyel oluşturma tavrı ve dış güven takdir tehdidi gibi tavırlar çok açık maddelerle kaldığı için ve ee şeye yoruma açık olduğu için ee memlekette bir hukuki sıkıntı oluşturabilecek bunu yakın dönemde belki görmeyiz ama ilerleyen dönemlerde bunun sıkıntısını yaşayabiliriz ama kanunda geçti ve şu an itibariyle resmileşti resmi gazetede de yayınlanmış oldu
2: açıkçası ben destekliyorum şimdi ee her Kanunu destekliyorum. Ee, şimdi keyfi uygulamalar tabii ki yapılmayacaktır. O ayrı mesele ama biz geçmiş dönemlerde gezi olaylarında ve 15 Temmuz sürecinde toplumsal infial oluşturacak yalan haberleri o kadar çok fazla e, maruz kaldık ki. Hiçbirinin Türkiye ile alakası olmayan dünyanın farklı farklı yerlerinde farklı zamanlarda ortaya çıkmış bir şeyi sanki gezi olaylarında işte şu devlet şunu yaptı. Polisin panzeri bunu yaptı. Yok Boğaz'da İstanbul Boğazı Köprüsü şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Orada yok askerin boğazını kestiler gibi gibi gibi. O kadar fazla bunlar pompalandı ki evet. toplumsal infiyar oluşturan şeyler mi? Evet kesinlikle yüzde yüz. Yoruma dahi açık olmayan e, infiyar olacak yalan haberler ve birçok kişi tarafından o kadar çok yüz binlerce belki milyonlarca ritimler. Ama aslında e, hani, Ama bunun, bunun cezası da olmalı.
1: Şimdi bence de olmalı ama bunun için yeni bir kanuna ihtiyacın yok ki. Toplumda infiyel oluşturabilecek yalan yanlış algı ve operasyonun ya da söylemin zaten basın kanunu içerisinde bir seçeneği var. Yani bunu şöyle düşün. Şimdi sosyal medya üzerinden diyorsun bu yapıldığı zaman tablo bu oluyor. Açıklık vardı. Bununla alakalı ceza veriyoruz. Peki bugüne kadar radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde yapılan yalan yanlış haberlerle alakalı cezai müeyyide yok muydu? Vardı. Şimdi. Yani mesela şimdi örnek olarak veriyorum radyolarda, televizyonlarda ne yapıyorsun? Yayın kapatma getiriyorsun, ihtar getiriyorsun, para cezası getiriyorsun. Getiriyor musun? Getiriyorsun. Gazetelerde teksip hakkı var, ceza var. Mahkeme ve hukuk yönü var, tazminat hakkı var bunların tamamını devlet kanalıyla da özel alanda da kullanabiliyorsun. Şimdi internet yasasına özel sen böyle bir müeyyide getirince bu internete özel gibi kalıyor. Kanun her tarafta eşit. Şimdi gazetede manşeti Fatih Altaylı attı manşeti mesela senin dediğin mantıkla Twitter değil manşetten girdi sonuç arkasında durmuyor mu bunun? Durmak zorunda. Ha şunu yapalım e, ma- kanunun diğer maddeleri gerçekten çok ideal. Yani senin hüviyetini tanımlıyor, senin yapma şeklini tanımlıyor, basın ilan kurumundan sana gelir elde ettiriyor. Bunların her birini okey. Ee, ama e, aradaki muğlaklık sanki bugüne kadar bununla alakalı dezenformasyonla alakalı memlekette hiçbir kanun yokmuş. İnternete özel bir dezenformasyon çıkmış gibi e, gazete, radyo, televizyon bunlar bildiğimiz geleneksel ve medya. Şu an itibariyle sen buradan e, konuştuklarının karşılığında sorumluluğun yok mu var? Rütü'ye karşı vermiş olduğun yayın kaydın var. Rütük sana diyor ki saat kaç? 8.19 8.19'da 8.23 arasındaki yayın kaydını gönder bana diyor. Gönderiyorsun. Bunun cevabında da diyor ki evet burada suçun unsuru var. E, Adalet senden istiyor hani kaydı tutmanı istiyor şimdi bunu yapsın mı yapsın mesela internet sitesinde veriyi tutmayanı logları tutmayanı haber kaydını tutmayanı yaptırma bunu mecburiyet kılmak bunlara hiçbir itirazmıyor ama buradaki muğlak madde şu diyor ki e, sen bu haberle toplumda bir infial oluşturursan ve yalan haberse şimdi yalan haberden kastımız ne? Geçen gün Acılar Belediye Başkanı'nda program yaparken aynısını konuştuk bu kanun üzerinde. O da avukat olunca çok rahat anlattı. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, cenaze aracının içerisinde uyuşturucu çıktı. Yalan haber mi? Doğru haber. Doğru haber. Şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait gibi, yani ait gibi derken zaten ait araç da, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu operasyonu yapıyormuş gibi gösterirseniz bu bir algıdır. Bununla alakalı peki yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok. Dönüyorsun bu aracın al bayrakların firmasından... E, kiralandığını söylemek bu da farklı bir algı. Buna cezan var mı? Buna da cezan yok. E, peki hangi operasyon, hangi algı? Mesela en basitinden şöyle söyleyelim. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu e, Washington'dan, ne, New York'a mı? New York'tan Washington'a giderken mi? vesaire 8 saat neredeydi? Bu bir dezenformasyon mu? Bence dezenformasyon. Çünkü düşünsene, Halil buradan çıktı. Eve giderken bir saat boyunca yoktu. Halil nerede? Şimdi sen basın olarak eğer bu algıyı vermeye başlıyorsan kayıp 8, sa- 8 saatin hesabını soruyorum diyese adam belki uyudu, belki hastaneye uğradı, belki karnı ağrıyordu, belki özel bir işi vardı, belki sevgili yaptı Amerika'da. Biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama bak arada da Pennsylvania var. Hani bak karayoluyla gitti, arada da Pennsylvania var. Nereye uğradı acaba? Şimdi dezenformasyon bu da dezenformasyon. Değilse değil de. Kimin için olduğu önemli değil. Bunu yarın bir gün Tayyip Erdoğan için de yapacaklar. Devlet Bahçeli için de yapacaklar. Meral Akşener için de yapacaklar. Mesele kanunun sana göre bana göre olması değil ki. Kanun herkese göre kanun. Şimdi sen bir operasyonu bir algıyı yaparken senden yana olduğunda bu bir dezenformasyon değil. Ama diğer... Ha bak mesela örnek veriyorum Allah göstermesin. Madencilerin faciasını yine yaşadık. Biri çıkıp da deseydi ki 300'den fazla ölü var deseydi. Memleketi ayağa kaldırsaydı. Bu bir dezenformasyon mudur? Evet. Peki dezenformasyon niye doğar Halil'cim? Sen enformasyonu doğru vermezsen, kanalı doğru kullanmazsan dezenformasyon çıkar. Biz bunu yakın tarihte gezi olaylarında yaşadık mesela. Ortada hiçbir şey yokken dünya gündeminde internet tarandı, doğru mu işkence fotoğrafları dakika başı sosyal medyadan servis edildi. Niye? Böyle oluyor, polis üstünden tankla geçti, 5 kişi öldü, 26 kişi böyle oldu. Niye? Sen veriyi vermedin. Senin televizyon kanalların bu dönemi itibariyle bunu yayınlamayın dedim, penguen belgeseli yayınlıyordu. O zaman çok meşhurdu biliyorsun penguen belgeselleri. E sen bunu yapınca Otomatik olarak da dezenformasyon çıkıyor. Sen enformasyonu doğru vereceksin. Yani buradan Fahrettin Altunalaf'ın iletişim başkanlığı enformasyon verme işini doğru verecek ki dezenformasyon ortaya çıkmasın. Bir adım daha öteye geçerek söylüyorum bizler sosyal mecralarız ve resmi illegal e, sosyal mecralarız. Şimdi dön dezenformasyonla alakalı mesela emniyet müdürlüğündeki arkadaşlarımız bunu geçmiş dönemde çok daha fazla yapıyordu. Mesela örnek veriyorum diyor ki e, radar cezaları 5 katına çıktı diye bir e, metin çıkıyor. Vatandaş da çok seviyor Whatsapp'tan paylaşıyor. Emniyetteki arkadaşlar diyor ki Mustafa Bey bunun aslı yok, astarı yok. Bununla alakalı tamam halledelim. Bu geçersiz, bu yalan, bu yanlış haber diye veri veriyorsunuz insanlara. Dezenformasyonu böyle engelleyebilirsiniz. Daha güçlü mecralarla engelleyebilirsiniz. Ama ben senin yaptığın haberin doğru olmadığını ve infial oluşturduğunu düşünüyorum diyeceksin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hasta olduğunu iddia edeceğim ben mesela. Kayseri geldiğini mitingde zor yürüyordu adamcağız. Hasta mı ne oluyor diye ben başlık atacağım. Bana bir yıldan üç yıla kadar hapis sezası verecekler. Niye? Ya bu benim görgüyüm. Adam zor yürüyordu. Bunu söylediğin anda senden kötüsü yok. Kılıçdaroğlu'na yapılan. New York'tan Washington'a geçerken ya da Washington'dan New York'a geçerken 8 saat da algısını. Ben haberleştirmiş oldum. Misal. Sokıntı yok. Tayyip Bey aynısını yaptı. Ben haberleştirmiş oldum. Dezerformasyon yasasına tabi ederler mi beni? Eder. Etmeyeceğinin garantisi var mı? kanuna açık.
2: Etmeyeceğine garantisi yok ama burada hem fikir değilim Mustafa Bey sizinle. Şimdi 8 saat Bakışından yoktu, tahmin ettim zaten. yoktu demek 8 saat ya da neredeydi ya da ne yaptı demek dezenformasyon değildir. Algı değildir. Algıdır. Ama dersen ki New York'tan Washington'a geçerken ya da tam terzi geçerken Pensilvanya'ya uğradı orada 4 saat kaldı dersen bu yalan haberdir. 8 saat neredeydi demek yalan haber değildir. Ama Pensilvanya'ya uğradı dersen o zaman yalan Yok. haberdir.
1: Halilciğim biraz buna... birbirine Yok. karıştırmayalım dedik. Bence diyor. de birbirine karıştırmayalım ama algı böyle oluşuyor. Algı ucu boş bırakırsın ve yoruma muhlak halde getirtirsin. Hatta topu da soteye getirtirsin o algı getirir. Şimdi Halil buradan çıktı saat kaçtı yediydi. Kaçta evde olması lazım Halil'in yol mesafesi itibariyle 7.30'da evde olması lazım. Halil Bey'in işini arıyorsun. Normalde 7'de çıktı ama bilmiyorum nereye uğradıysa yolunun üzerinde bir de şuradan geçmiş. Ama bilmiyorum diyorsun. Bak ama bilmiyorum. Yolun arasında da Pennsylvania var. Yolun arasında da çok özür diyorum halicim. Senin tarzın değil ama yolun arasında da pavyon varmış. Aa gelmedi mi acaba? Niye gelmedi diyorsun? Kayseri sonra diyorsun mu var? ki ya sonra ya misal olarak veriyorum. Sonra <gülüyor> da diyorsun ki efendim bu iş niye böyle oldu? E peki algıyı açık hale getiren sensin. Ve bak açık açık soruyorsun. Şok şok. Ne oldu acaba? Bir şey söylemene gerek yok. Vatandaş dolduruyor oradaki üç noktayı kardeşim. Ve sen bunun algısını yaparken de kenara çekilip efendim biz yanlış bir haber yapmadık, dezenformasyon yapmadık, biz aslında bu anlamda çok masumuz. Külahım anlat sen onu. Şimdi aynısını bak yeniden söylüyorum sana, aynısını Recep Tayyip Erdoğan için yapılmış olsaydı, Pennsylvania iması çıksaydı, yolsuzluk iması çıksaydı, bilmem bir şey iması çıksaydı, bununla alakalı dezenformasyon yasası harekete geçer miydik, geçmemesi için bir sebebin yok. Yani kullanımı bu anlamda dikkatli olmak lazım. Ben şunu söylüyorum Halicim. Yani Kılıçdaroğlu özelinde ne kadar sertleştirdiğimi biliyorsun iyi kötü sen. Ama bence kanun ve adalet hiç kimsenin tarafı olduğu siyasi tarafı önemli olmaksızın herkese adil olmalı. Ve bu adiliyeti sağlamak için de kanun metinleri net olmalı. Benim işime geldi senin işine geldi diyemezsin. Yani veya gelen bilgiyi de informasyonu da bazen haberci bu kadar hızlı teyit edemez. Mesela Kuzey Irak'ta Afrin bölgesinde yaşadığımız büyük bir olay vardı hatırlıyorsun değil mi? Büyük e, şehitlerimizin olduğu. 38, evet 38, 38 şehit. Peki o geceyi hatırlıyor musun? 100 şehit 200 şehit 300 şehit diyenler bile vardı o gece yandı hepimizin devreler yandı görüntüler geliyor o neler neler var peki burada bilinçli bir basın oluşturursan buradaki görüntüleri yayınlamaması gerektiğini bilir ama sosyal medya böyle mi değil peki e, dış güvenlik meselesi haline getirip bununla alakalı ceza işlem yapacaksın e, görüntü gelmiş Şimdi senin eline gelmiş düşünsene orada bir yani bir patlama görüntüsü nerede olursa olsun yayınlayayım mı Ya mı? Yani yayınlarsan başıma iş gelir mi? E şimdi dezenformasyon diyorsun oradan sana cepheden bir bilgi geliyor. Çok sevdiğin arkadaşın var askerin var diyor ki ya burada yüzlerce insan ölmüş durumda diyor. Sen diyorsun ki yüzlerce yüzün üzerinde ölü var diye bir iddia koyuyorsun ortaya gazetecisin. E, hükümet daha sonraki diyor ki kardeşim 38 açıkladım ben resmiyette sen yüzde iki yüzde ben 38 açıkladım. Sen hangi hakla bunu yapıyorsun, infer oluşturuyorsun diyor, sen ceza alıyorsun. Peki haberciliği nasıl yapayım ben burada? Kitlenip kalıyoruz. Bunun örneklerini çok gördük. Bunun ihtimali ve bunun riski gerçekten çok fazla var. Ee, buradaki muğlak kısmı çıkartmak lazımdı. Yani gazeteler, açalım şimdi ya gazete manşetlerini. Kaç tanesi doğru, kaç tanesi yalan? Oturup gidiyorsun. Yani bir bakıyorsun birine göre, bak bak basit bir şey söyleyeyim sana, senin de içinde olduğun bir konu. İhracat rakamlarımız %25 arttı. Haberin manşeti bu. Kabul mü? Kabul. İthalat rakamları %41 arttı. O da doğru. Peki bunu nasıl vereceksin? Canın nasıl isterse. Peki ikisi de dezenformasyon mu? Ben mesela tek başına desem ki ithalat rakamları ve bütçe açığı bu kadar arttı. Doğru mu? Doğru. Biri de diyor ki ihracat rakamlarında rekor kırdık. Yüzyılın rekorunu kırdık. Bu da doğru. Algıyı sen belirliyorsun. Peki, belirlemiş algı, olduğun algıya göre Türkiye batıyor. İthalat rakamlarında rekor kırdık, cari açıkta zirveyi gördük diyen bir adama sen dezenformasyon yapıyorsun deme ihtimalim var mı? Çekemezsin ki. Haberin tamamını vermemişsin. Dezenformasyon yapıyorsun der çeker. Bunun için açıklık, mulaklık.
2: Burada e, açıklık tamam ama burada o zaman şu var. Yalan haber. Asıl kıstas nokta bu. Evet. Bak bunda varım Şimdi, işte. Kalkıp da e, Enflasyon bu kadar oldu gerçek evet. rakamlar üzerinden derseniz bu sakıncası yok. İthalatımız yüzde kırk arttı, elli arttı, bütçe açımız bu kadar arttı. Sen bunu istediğin kadar pompala. Burada yalan haber yok, dezenformasyon yasası da burada işlemez. Ama dersen ki ülke battı, öldü, kapıya kilidi vuracağız, Türkiye'yi terk edeceğiz derseniz
1: o zaman... E bu da yorumundur. Bu, i̇şte bu yorum olursa o zaman bu yalan haber olur. Ama o yorumun bu da senin. Gazeteci olarak yorum yapıyorsun. Yaparsın. E, zaman... Yalan haber değil. Ama bak, bak yalan haber değil yani, diyorsun ama sen böyle deyince de desenformasyona takılıyorsun. Yalan haber değil dediğim
2: şey rakamlar konusunda. Rakamları verirsiniz.
1: Bu gerçekten... Şimdi bak şununla seninle hemfikirim Halil'ciğim. Yoruma açık olmayacak derecede. Mesela örnek veriyorum ya Allah göstermesin. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda patlama oldu diye haberini yapıyorsan ve böyle bir şey de yoksa bu bir dezenformasyondur. Bu infial Hı. oluşturur. Bununla alakalı hiçbir sıkıntım yok. Ama orada patlama oldu diye küçük tüp patlamış da olabilir. Arabanın lastiği patlamış da olabilir. Neresi dezenformasyon buna bak. Ha, hiçbir şey yok ama sen atıyorsan, sen bunu atıyorsan ve toplumu mesela gezi olaylarında bunu çok fazla yaşadık basın üzerinden. Ee, daha sonraki mesela 15 Temmuz'da da bunu çok fazla yaşadık. Yani kazalarında da bunu çok fazla yaşadık. İzmir'de de bunu yaşadık. Çok fazla yerde yaşadık. Mesela seçim sonuçları. Ee, bir çıkıyorsun iş içerisinden o trafolar kapandı şu oldu bu oldu başka bir algıya doğru gidiyorsun. Yalansa haber sonuna kadar arkasındayım. Yani bilerek kasten yapılmış bir yalan habersi sonuna kadar arkasında.
2: Kanun da zaten bu. Ama Benim kanun bu. Yalan Yok. haberle birlikte bilinçli bir şekilde toplumu belli bir yöne e, düşünmeye, mail etmeye yönelik haberler diyor. Bu yasa kapsamına ne girer Ne kadar diyor. güzel
1: söyledin. Ne diyor? Bak, yalan bak, haber. Bak, biraz önce ne söyledin sen yorumlarken? Meyletmek. Toplumu bilinçli bir şekilde bir tarafa meyletmek. etmek Pre, Prensilvanya'ya koyup 8 saat neredeydi deyince de aynı meyletmeye girer bu.
2: İşte değil Pensilvanya. O da
1: olur <gülüyor> o da, fark, onda fark onda etmez ya o da bizden. <gülüyor> Efendim yeni kanunda sicil lafı geliyor. Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş senet kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği risk merkezine bildirilen kişilerin kendi müşterileri, kredi müşterilerinin borçların ödenmesinin ee, ödenmesi e, geciken kısmını 1 Haziran 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş döneme ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacakmış efendim. Bu da sicil lafı olarak e, ortaya çıktı. Bu da ne anlamda ortaya çıkmış oldu? Vatandaşın esnafın bu anlamda ciddi problemi var. E, Kemal abi bugün yayına katılmamış herhalde şehir dışında. O her gün yazıyordu mesela bak burada sıkıntı var burada sıkıntı var esnafın sicili bozuk diye. Ben burada aslında bir adım daha ötesinde e, esnafın siciliyle alakalı bunun kalıcı hale getirilmesi taraftarıyım. Yani bir sıkıntısı varsa ve sıkıntısını belli bir dönem içerisinde çözmüşse esnafın bu siciline işlememeli çünkü şu anki ticaret koşullarının içerisinde esnafın günü gününe bazı şeyleri yapması gerçekten çok zor. Bu esnafın sicilini bozmak, sicili bozunca da krediden uzak tutmak ve beraberinde de yatırım yapamamak, işletmeyi gerçekleştirememek gibi risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu sicil affının da sürekli olmasını tavsiye ederiz. Yurt dışında oynatılan şans oyunlarıyla alakalı da bir madde çıkmış. Bu birileri için önemli olabilir, bizim için önemli olmasa da. Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet ve diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar da adli para cezası kesilecek. Ee, kumar masalarını Türkiye'den kaldırdık derken internet kumarhaneye dönmüştü ee, ve bu anlamda da sıkıntıyı belki de bertaraf etmek adına devlet burada bir yurt dışı bahis siteleri, yurt dışı oyun siteleriyle alakalı da böyle bir veri vermiş duruma geldi e, ve bu da memlekete e, torba kanunla beraber çıkmış ve gerçekleştirilmiş oldu. Sevgili dostlar saatimiz 8.30 oldu devam ediyoruz. Dünkü yerel gündeme doğru yavaştan döneceğim. Var mı Halil'cim ulusal gündemden ekleyeceğim. Ulusal
2: yok ama e, kısa bir Trafik durumu verebiliriz. Tabii ki sanki. buyurun. E, yine Talas'tan başlayalım. Hem Talas giriş e, yurtlar bölgesinden başlayan bir trafik yoğunluğu var. Üniversite hem eski rektörlük hem e, ana bina girişinde yine yoğunluk devam ediyor. Kartal Kavşağı her zamanki gibi e, yine yoğun sevgili dinleyicilerimiz. Sivat Caddesi'nde ara ara yoğunluklar var. Özellikle e, tramvayın geçiş noktalarındaki istasyonlardaki trafik ışıklarında bir yoğunluk görüyorum. Divenönü keza aynı şekilde eski çevre yol şimdiki adıyla Koca Sinan Bulvarı'nda özellikle eski terminalden devlet su işlerine doğru giderken üst geçitten itibaren ana tamir fabrikasının önüne doğru yine oldukça yoğun bir trafik gözlemliyorum. E, genel hatlarıyla bu şekilde e, yine aynı şekilde İldem'den e, şehir merkezine doğru gelişte yoğunluk var. Aynı şekilde de yine e, eski şehir bağlarından aşağı iniş Kartal Bulvarı'na doğru yoğunluk var. Esenyurt'tan ve yine Şehitliğe doğru giden yolda da yoğunluk var. Mustafa Bey buralara da dikkat edelim deriz.
1: Trafik dünkü kazadan sonra kilitlenmişti ama bugün kaza olmayınca birazcık daha akışkan ama yoğunluklar yine her zamanki malum bölgelerde devam ediyor. Trafikteki sürücülerimize Allah kolaylıklar versin efendim. Sakin sabırlı sürüşler temenni ediyoruz. Işıklara geldiğinizde daha az küfür edeceğiniz bir trafik temenni ediyoruz sizin için. Ee, ve burada da e, gerçekten trafik problemini dün konuşunca ciddi anlamda da birileri için etkileyici olmuş zannedersem. Ama önümüzdeki günlerde yeniden ara ara gündemlere getireceğiz. Şehirdeki trafik problemi değil ulaşım problemini, alternatif yol problemini alt geçit üst geçit problemini ve her merkezde her dakikada bir ışıkla karşılaşma problemini ara ara biz yine gündeme getirmeye çalışacağız. Şehrin kanayan yarası bu anlamda ve bir türlü de değişmiyor. Dün itibariyle Kayseri'de e, ilginç bir gelişme oldu. Dün akşam televizyondayken yayına girmeden önce geldi bilgiler. Dün de ilk e, ortak yayında bunu açıklamış olduk. Kayseri Ticaret Odası'nda biliyorsunuz malumunuz üzere birazcık da bunu da yorumlamak istiyorum rahat rahat. E, yanımda Kürşat olmadan yanımda Murat olmadan daha rahat yorumlamak istiyorum. Şimdi dinliyordur muhtemelen Kürşat'ta bugün bir randevumuz var saat 9 gibi. E, onunla alakalı da uğrayacaktır. E, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Ticaret Odası seçimleriyle alakalı bir grup kararı aldı. Nasıl yani? Seçimle alaka bu ne alaka dediniz ama ticaret odası başkanı Ömer Gülsoy MHP'li kimliğiyle bilinirken İsmail Özdemir'e yakınlığıyla bilinirken 41'de 41 yapan ticaret odası Ali Alkan'ın göreve getirilmemesi sonrasında kardeşim biz oynamıyoruz diyerek 14-15 kişilik bir istifaya sebep oldu. Yetmedi dün akşamki divan kurulunda bu istifa kabulüne bu istifa e, talebini kabul etmeyen e, kişiler kesin yani daha doğrusu bir kişi Hüseyin Mercan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ömer Gülsoy ise divan başkan yardımcılığı olan görevinden uzaklaştırıldı. Yerine bir başkası gerildi. E, dün de anladığım kadarıyla henüz ihraç talebi yok. İlerleyen günlerde belki de bu anlamda da bir ihraç talebi olabilir. E, daha önce ben yayınlarımızla konuşmuştuk Ali. senle e, bunu ortak yayında konuşmak kısmeti olmadı ama aralarda biz bunu konuşuyoruz. E, ticaret odası, sanayi odası, esnaf odası gibi mesleklerin temsil edileceği alanlarda siyaset baskısının ne kadar fazla hale geldiğinin birebir göstergesi. Yani bir tarafta 41'de 41 yapmış bir başkan var seçilmiş mazbatasını almış bu yönetimini kurmuş ve bir taraftan da sen benim istediğim adamları buraya getirmedin diye partinde ait kişileri görevden el çektirdiğin çekmeyenlerin yani gel kardeşim istifa et diye, hayır kardeşim burası ayrı orası ayrı diyenlerin de partiden ihraç edildiği bir süreç yaşanıyor. Bence örnek bir süreç bence emsel bir süreç yani sivil toplumun nasıl siyasi toplum kuruluşu haline geldiği adına e, görmek adına bence emsel bir süreç ve ve şu anda da gelen tabloda zaten bu ee, ve düşünsene bir partide üyesin ve gidiyorsun başka bir dernekte faaliyete girişiyorsun. Diyorsun ki ben bu derneği olacağım. Partideki il başkanı ya da milletvekili diyor ki oradan istifa et kardeşim. Efendim ne alakası var? İstifa et. Biz böyle bir karar aldık. Ya niye? Yani burası illegal bir örgüt değil. Bura atıyorum bir terör örgütü yapılanması değil. Bura başka bir yer değil. Burası bir meslek birliği. Meslek birliğinin içerisinden ben mesleği mi bırakayım ben bu saatten sonra? Seçilmişim, gelmişim, üye olmuşum, aday olmuşum, kazanmışım. E, siyasetin sivil toplumun içerisinde ne kadar nüfuz ettiğinin göstergesi. Buna esnaf odası seçimlerinde de görmüştük. Ortak aday açıkladı mesela. MHP ve AK Parti bir araya geldi. Bizim ortak adayımız bu arkadaş dedi ve tek aday üzerinden seçime gidildi. Ee, Senaryo odası, ticaret odası seçimi özellikle ticaret odası seçimlerinde alternatif çıkacak isim vardı. Hayır adayımız Ömer Gülsoy dendi yeniden seçime girildi ee, ve bunun karşılığında bir bakıyorsun daha sonra bir parti e, beni kırdınız ben bu işte yokum diyor üyelerini geri çekiyor. Bu e, sivil toplumun siyasallaşması, sivil toplumun etkisizleştirilmesi anlamına geliyor. Kimse de kusuruma bakmasın, kimse de yanlış anlamasın ama sivil toplum bize mesleklerin, e, sektörlerin kendi derdini anlatması için çok önemli. Düşünsene radyocular bir araya geliyor, bir birlik kuruyor. E, tam derdini anlatacaksın, sen oradan çekil diyorlar, çıkmak zorunda kalıyorsun. E, Derdim vardı benim, bana ne derdinden sen çık diyor.
2: Geçen yıl Organize Sanayi Bölgesi'nin seçimlerini hatırlıyorsunuz Tahir Nursaça'nın döneminde. Hangi siyasilerin geldiğini gördük. Evet. Nasıl
1: Seçim de değil olduğu hatta genel gördük. kurulda
2: illalaşma
1: Hı. genel kuruluydu bu.
2: Seçimlerde değil. Orada e, kimse kusura kalmasın da milletvekilinin orada ne işi var? Bakanların ne işi var, belediye Aynen başkanların öyle. ne işi var,
1: e, muhalif partilerin ne işi var? Orada bir organize
2: sanayi bölgesi.
1: Muhalif partiler de yok zaten işin içinde. Yani Sadece me- iktidar paydaşları bu anlamda, MHP ve AK Parti bu anlamda kapışıyor.
2: Ticaretin döndüğü bir yer, OSB, Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi. Bir, rakam bilmiyorum ama binin üzerinde fabrikanın olduğu, on binlerce, yüz binlerce insanın çalıştığı bir yerde partilerin Hı. ne işi var? Olmamalı. Ya işte Kasiye
1: bunlar görür. olunca ne oluyor Halil? Basit bir şey söyleyeceğim mesela çok güzel bir yere değindin. OSEB'de tayin nur saçan seçildi mi, seçilecek mi, ibra edildi mi, ibra edilecek mi derken siyaset işin içerisine girdi. Şu an Dubai projesiyle alakalı 10 milyon doların üzerinde OSEB'in zararı var. Net rakamı söylerim de ayıp olur. Bak 10 milyon doların üzerinde OSEB'in Dubai projesiyle alakalı hmm. zararı var. Bu zararın karşılığında sanayici ne yapmak zorunda kaldı biliyor musun? O salona geldi, ibra edenler etmeyenler ibra ettik biz bunu kabul ediyoruz dedi. Yani sen bir yere 10 milyon dolar zararı uğratıyorsun. OSB gibi bir alanda binlerce sanayicinin, işçinin, iş adamının, arsa sahibinin kim dersen de bunların hakkıyla gidiyorsun. Dubai'de bir fantezi gerçekleştiriyorsun. Bu fantezinin sonrasında bununla alakalı hukuki zeminde sana hiç kimse bir şey yansıtmıyor. Nasıl olacak bu iş? Şimdi siyaset niye karışıyor cevabı aslında siyaset siyaset olduğu için karışmıyor. Rakamların büyüklüğü siyaseti tahrik ediyor bence. Çünkü siyasilerin de böyle bir havası var böyle bir tahriki var. Ve bakıyorsun şimdi OSB'de başkan değişti Mehmet Bey'e yolu açık olsun hayırlı olsun hatta dün de e, S.M.A.L.lı çocuklarla alakalı ziyaret ettik sağ olsun kendisi de bizi ağırladı oturduk çok da hoş sohbet bir insan ama şu an itibariyle ben OSB yönetimine baktığım zaman borcu ödemeye çalışan e, var olan fiziki durumu ve e, finans durumunu çözmeye çalışan bir OSB yapılanması var hala ve OSB yönetimi önümüzdeki 2 yıl 3 yıl içerisinde sadece borç ödemek üzere teyakkuzlar olacak. Yani bu borcu nasıl ödeyebilirim? Daha fazla ne yapabilirim? Arsa çıkartamıyor, onu yapamıyor. Eldeki imkanlar belli. Hani yeni arsa koydum buradan da buraya çıktım diyemiyor. Ama bir bakıyorsun yani milyon dolarlardan bahsediyorum. Halicim böyle ufak tefek rakamlar değil. Yürü. 10 milyon doların Einstein, üzerinde.
2: Sayıştay raporlarında siz özel haber yaptınız. Aynen öyle. Yıl. Aynen. Neler neler. Ve
1: bak buna rağmen siyaset öyle bir baskı oluşturdu ki hukukun önüne geçmeye çalıştı. Seçmenin güdümünün önüne geçmeye çalıştı. O gün orada geldi ona sen böyle yapmazsın yapamazsın dedi. Mesela Baki Bey severiz sevmeyiz ayrı bir hadise. Bizim Baki Bey'li hukukumuz da bu anlamda çok rahat. Ama o gün itibariyle bahanesi şuydu. Siz HDP'nin, HDP'ye götürdünüz rapor ettiniz. Neyi rapor ettik HDP'ye? HDP dosyalar istemiş. Buradan da bir tanesi HDP'ye. Bak dosyalar bu şekilde diye göstermiş. HDP'nin ağzına düştü diye Tahir Nursaçan'ın ya da eski yönetiminin haklı olduğu ile alakalı bir iddiamız ve ısrarımız vardı. Şimdi haklı olabilir mi? Evet olabilir. Bunu görev zararda yazabilirsin ama açıkça ortaya çıkmak lazım. Bak Dubai'de böyle bir proje var ve bizim bunun zararımız bu kadar. Ve biz burada yanlış yaptık diyebilmelisin. Hatta bununla alakalı kendin istifa edebilmelisin. Ben yanlış yaptım özür dilerim diyebilmelisin. Bu kadar sanayicinin ya düşünsene 10 milyon dolardan bahsediyorsun. Halil. tam daha büyük. Daha büyük. 10 milyon dolar Sen Sanayecinin cebinden çıktı bu rakam. Bu sadece Dubai projesi. Bak diğer yapılanlar edilenlerden bahsetmiyorum. Sadece Dubai projesi. Dubai'de 3 tane 4 tane toplam 5 taneydi. 5 tane Kayseri'li sanayicinin kullandığı diğer illerdeki başka sanayicilerin aynı zamanda kullandığı koca bir alan kiralandı. İbra edilirken de ki biz burayı kapattık. Sayın İmamoğlu Yunus İmamoğlu en son hani ibralaştırdığı şeyde genel kurulda. Biz burayı kapattık efendim kalanını da ikinci elden satacağız bu kar edeceğiz. İkinci elden satmayı boş ver içerideki parayı kurtarabilirsin. Daha üstüne borçlu çıkmazsan daha iyi ve milyon dolarlık bütçeler bir tıkla geçmiş olsun. Sen sağ ben selamet. Peki bunun karşılığını özellikle senin söylediğin kısım bunun karşılığında karşı, arkanda koca koca siyasiler. Efendim burada neyi destekleyeceğimizi bilmek lazım. Bunu böyle yapmak lazım. Ne efendim bu? Giden memleketin parası koca binden o zaman. Hangisi olursa olsun ben her biri için söylüyorum. O gün Sayın Mehmet Özteseki de e, ibralanması için ve sükunetle geçmesi için destek oluyordu. E, beraberinde Baki Ersoy'da destek oluyordu. Divan Kurulu'nda Memdur büyük kılıç vardı. Yanında Yılmaz büyük Bant vardı. Birileri kavga ederken bırak birbirini yesin diyordu Yılmaz abi. E, bir baktın ortaya çıkan tabloya bak OSB'deki arkadaşlar şu an itibariyle dinliyor. Net sorun OSB'den buyurun Ordu Meydan. Dubai projesinin bize maliyeti kaç para diye bir soru. Sadece Dubai. Yani daha buradaki Osmanlı odası, tespitler, vırtlar zıtlar bahsetmiyorum onlardan. Yani onlar devede kulak kalıyor. E gitti. Paracıklar gitti. 10 milyon doları OSB'de neler yapılmazdı ki?
2: Neler neler. Neler yapılmazdı.
1: Ve bunun karşılığında siyaset nerede? Siyaset sivil toplumun içerisinde olmamalı. Bak bu bize düstur olmalı. Ticaret odası, sanayi odası, esnaf odası, OSB, ticaret borsası bak hiçbir yer fark etmiyor. İnsanların siyasi görüşleri olur mu? Tabii ki olacak kardeşim. Yani buna bir itirazım yok. Mesela atıyorum milliyetçi kimliğiyle tanıdığımız bir arkadaşımız başkan oldu. İşte atıyorum muhafazakar kimliğiyle tanıdığımız, demokrat kimliğiyle tanıdığımız bir arkadaşımız başkan oldu. Bunları söyleyebilirsiniz. Buradan yana sıkıntı yok. Ama seçime siyaset de alakası yok deyip grup kararı alarak siyaseten seçimin dışına çıkmak, seçimi istifaya götürmek, hatta mümkün olsa da keşke odayı yeniden seçime götürelim, götürelim havasına girmek bu memleketi yapılmış bence en büyük ihanetlerden bir tanesi. İsmail Bey e, bunları duyunca muhtemelen kızacak ama vallahi hiç kimse kusuruma bakmasın. Ticaret odası siyasetteki herhangi bir partinin oyuncağı olmayacak kadar büyük. Avrupa'da nezdinde bakalım, ticaret odası, sanayi odası gibi bu tür sivil toplum kuruluşları siyasetten de büyüktür. Yani gerçekten siyaset mekanizmasından da büyüktür. Siyasetçiye gerektiğinde parmak sallar, orada olamazsın kardeşim sen der. Sen bunu yanlış yapıyorsun, bunu düzelt der. Açıklama yapar, cevap bile veremezsin. Ya
2: orada siyasetçinin görevi, o sebepler, arkadaş ben daha çok ticaret yapmak istiyorum. Ben daha fazla istihdam sağlamak istiyorum. Ben daha fazla ihracat yapmak istiyorum. Benim önümü aç Siyaset burada, o sebeplerde devreye gireceği tek konu bu. Yeni alanlar aç, bana burası yetmiyor. Teşvikler ver, istihdamla alakalı... Ee, teşvikler ver, ihracat alakalı benim yurt dışında fuarlara gönder. Bu konularda bana destek ver dediği Tabii noktada ki. siyaset ve devlet ya da hükümet ya da işte bürokratlar o zaman devre girme Ama onun dışında söylediğiniz gibi hiçbir şekilde yer almamalı. Varsa bir yanlış mahkemeler var, sayıştay raporları var, e, müslüman işler var. var. Yakılacaksa yakılsın, yıkılacaksa yıkılsın ama doğru düzgün işler ortaya çıksın.
1: Valla burada e, yanlış yaptığımızı gözümüzün içine soka soka yanlış yapıyoruz bir de Halil. Yani normal yanlış yapmıyoruz. Gözünün içine sokuyoruz milletinde. Yani tüm odalarda, borsalarda böyle buldumcu havasına geldik, o da bizden olsun, buna da biz karar verelim, burada etkimiz olsun. Biraz önce çok güzel söyledin, ben bunu Ömer abinin şahsına, Ömer Bey'in şahsına da söylüyorum. Ben abi diyorum, abim e, o anlamda saygımız büyük e, ama e, yaşanan süreç itibariyle koskoca bir pandemi dönemi geçti. Pandemi döneminin içerisinde benim esnafım şu halde diye hiç kimse açıklama yapmadı. Bakın bugüne geliyoruz esnafın kredisiyle alakalı kredibilitesiyle alakalı sıkıntısı var bankaların kesintileri var bankaların hareket ettirmediği kredi alanları var bunu sen biliyorsun Halicim hangi ticaret odası esnaf odası çıkıp da açıklama yaptı şu an mesela esnaf sanatkarlar ile alakalı tek övündüğümüz nokta TOKİ yapmaları. Yani burası toki merkezi midir efendim esnaf sanatkarlar odası? Yoksa esnafın probleminin açıklanması ya da derdinin dinlenilmesi yerime. Geçen gün özellikle söyledim. Ben bu anlamda baroyu takdir ediyorum mesela. Bir avukatın başına bir şey geldiğinde tüm baro ayağa kalkıyor. Nasıl olur kardeşim diye. Kendi marketinin bakkalının alt katında intihar ediyor esnaf. Bunun mali bir sebebi var mı? Esnafın işi gücü yok. Acaba bundan mı intihar etti diye hiçbir esnaf odası, ticaret odası çıkıp da ne yapıyorsunuz kardeşim diyemiyor. E neredesiniz kardeşim? Şimdi esnaf birlikteliği değil mi? Biz hep beraber şurada radyo birlikteliği yapmışız. Üç kişi, beş kişi yayın yapıyoruz. Başımıza bir şey geldiği zaman hiçbirimiz bir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Ne alakası var? E o zaman arkasında duracaksın bir birlikleri kurmuşsun işin içerisinde. Ve ticaret odasının, sanayi odasının, bak biraz önce özellikle söyledim şu güneş enerjisi, e, çatılardaki güneş enerjisiyle alakalı. Gerçekten açın son dönemi bir bakın son 4 yıllık, 5 yıllık süre içerisinde hükümete karşı açıklama yapılan tek açıklama güneş enerji santralleriydi. Biz bununla alakalı yatırım yaptık bu bizi mağdur eder diye. Ya demek ki ete dokununcu oluyormuş. E şimdi esnafın durumu ortada. Şimdi esnaf şunu söyleyebilir miyiz Halicim? Esnaf çok mutlu Mesut diyebilir miyiz? Hayır. Ha açlıktan ölüyor da demem yanlış anlama. Ama esnaf çok mutlu da diyemem. Esnafın krediye ulaşmak, esnafın finansmana ulaşmak, esnafın elektriğini, doğalgazını ödemekle alakalı sıkıntıları var. Hele hele küçük esnaflar, küçük sanayiciler, hani küçük imalatçılar bu anlamda neredeyse kan kusuyor. E peki ne yaptık biz bunlarla alakalı? Şimdi şunu yapamay- yapamayacak mıyız bu memlekette? Mesela herhangi bir esnaf, küçük esnaf, 3 kişilik, 4 kişilik bir atölyesinde üretim yapamayacak mı? Adam ölüyor. Adamın sıkıntısı var. Çıkamıyor ki kardeşim işin içerisinden. Peki esnaf odası olarak sen neredesin? şirketler şu dakika itibariyle faturasız kredi alamıyor neredeyse fatura göstermeden kredi alamıyor doğru mu kardeşim mal alda diyor, ondan sonra vereyim diyor geçmiş dönem olsun yeni dönem olsun bana faturasını göster diyor e, ticaret erbabının şirketlerin krediye ulaşmakla alakalı ciddi sıkıntısı var kredi faizleriyle alakalı ciddi sıkıntısı var kurdan yaşadığı ciddi sıkıntılar var hangi gün bununla alakalı açıklama yapabildik hangi gün esnafa kardeşim derdiniz ne diye sorabildik Epeki siyasetin içerisinde bulunmanızın bir başka tezahürü de bu değil mi açıklama yaparsanız yukarıdaki abileriniz il başkanınız ilçe başkanlarınız merkezdeki teşkilat başkanlarınız milletvekilleriniz size ya Ömer Bey ne yapıyorsunuz orada filan demiyor mu diyor. Bunun için de ağzınızı açamıyorsunuz. Açtığınız zaman ne çıkacağını biliyorsunuz. Hadi gel buyur çık bu işin içerisinden. Peki ben niye seçtim ki ticaret odasını, sanayi odasını? Beni temsil etmeyecekse, derdimi çözmeyecekse doğru mu? Girip gidip zaten aidat veriyorum. Para verdiğim yere başkanı ben seçiyorum ya. Vermiyor musun kardeşim? Seçimlerden
2: önce, seçimlerden önce e, tabi esnaf olan birkaç arkadaşlar sohbet esnasında işte e, kime oy verileceğiyle alakalı sohbette şunu söyler. Ya ona versem ne olacak buna versem ne olacak ben ne faydasını gördüm. Bugüne kadar aidat vermekten başka oranın yolunu bilmem. Ne kapımı çaldıkları var ne bana eğitim verdikleri var ne önümü açtıkları var ne yol gösterdikleri var e, diye böyle serzenişlerde bulunuyorlardı. Evet. Ve hangisine verdiğimin benim için bir önemi yok diyorlardı. Birçok esnaf arkadaş yani küçük ya da büyük fark etmiyor. Hepsi aynı cümleleri kurdu Mustafa Bey. Doğru. Ben diyor Ömer Gülsoy'a versem ne olur? Ali beye, ne versem versem ne olur, bey'e versem ne olur? Ali Bey'e versem ne olur?
1: Bana ne faydası var? İşte bu faydayı gösteremediğimiz için siyasetin içinde bunu gömdüğümüz için bugüne kadar hep söylüyorduk bunu. Siyasi hatta benim bununla alakalı bir köşe yazım var. STK diye siyasi toplum kuruluşu diye ya da sen takma kafana. Başlık öyleydi sen takma kafana STK. E, tam olarak durum bu. Ve şu anda da işin içine siyasetin ne kadar girdiğini gördüğümüz tabloda bu. Benim için üzücü. Giden kim, kalan kim, kim gelecek, kim gidecek? vallahi buna çok fazla takımlıyorum. Ama baktığım noktada sivil toplumun içerisinde siyaset bu kadar enjekte olmamalı. Çünkü sivil toplum senin mesleki olarak bir grubun. Örnek olarak veriyorum. E, dönüyorsun hobi olarak bir grubun. Sivil toplum derneklerin tamamıdır. Vakıfların tamamıdır. E, buradaki e, odaların birliklerin meslek birliklerinin tamamıdır. Mesela Eczacılar Odası da bir sivil toplum örgütü. Kanal Kanarya sevenler de bir sivil toplum örgütüdür. Kanarya sevenler bir araya gelir, biz Kanaryalarımıza bakmak için şu imkanı istiyoruz diyebilir. Kanaryalarımıza özgürlük diyebilir. severler de bir sivil toplum kuruluşudur. Biz kedilerin, köpeklerin böyle olmasını istiyoruz diyebilir. Bunların her birini söyleme şansımız var. E demek ki sen bunun içerisine siyaset katıyor musun? E yine burada da katıyorsun. Sivil toplumdan biri ses çıkartacağı zaman yakınımızdaki biri olsun diyorsun. Ve toplumu sen dizayn ediyorsun. Dizayn ettiğin toplumun da sonuçları an itibariyle ortada. Evet efendim devam edelim. Ee, ticaret odası durum böyleydi. Dün Vali Bey'in e, bir çıkışı vardı. Neydi bu çıkış? Dün yoğun bir gündemi vardı Vali Bey'in. Kuşçu Marina. Ee, daha doğrusu e, Kuşçu'da barajın kenarında e, fidanlar ekilecekti. Biliyorsunuz bunu daha önce konuşmuştuk. E, 12 milyon fidan dikilmesi planlanıyor. 3 yıl içerisinde. İlk etap fidanlar 26 Ekim'de toprakla buluşacakmış. E, dün de Vali Bey e, alanda bir e, inceleme yapmış. İş makineleriyle alan hazırlanmış durumda. Böyle kevenlerin, otların olduğu alanlar normal şartlar altında. Buranın yeşillendirilmesi için 12 milyon e, fidan dikimi yapılması projesi var. E, yaz ortasında da biliyorsun alanda da yerinde de bu müjdeyi ilk kez biz vermiştik Kayseri'ye. E, Vali Bey'in ağzından. E, burada yapılacak ağaçlan sadece bura değil Kayseri genelinde yapılacak ağaçlandırma her birimize fayda olacak nefes almamız adına da aynı zamanda kuşçu da özellikle e, benim de köyüm aynı zamanda kuşçu e, bu bölgenin bu kadar e, suyun içerisindeki yeşil aurasına kavuşması için de yıllardır yapılmayan yapılamayan ha- fare- faaliyeti ve hareketi ilk kez gerçekleştirmiş olacağız inşallah başarılı bir süreç olur ben vali bey bu anlamda gerçekten minnettarım e, çünkü orada bir su vardı e, su akar Türk bakar misali bizim hadisemiz oldu hani su hadise var ya su akar Türk bakar diye e, su vardı orada kocaman bir deniz oluştu ama etrafında insanlar ufak tefek yazdık vesaire yapmanın dışında ötesine geçemedi ya su var hani suyun beraberinde suyun sana verdiği nimetler var çünkü bunu sulama olarak suyu olarak da kullanabiliyorsun etrafını yeşillendirmesiyle alanları oluşturur etkinlik alanı oluştur ya hiçbir şey oluşturmasan su var orman oluşturur yani her taraftan bunu Yamula Barajı'nın bilmem kaçıncı yılı 20 yılı geçti belki de Yamula Barajı'nın bu kadarlık zamanı içerisinde biz bunu başaramamıştık Vali Bey Farklı bir enerjiyle ilk startı verdi. E, değil 12 milyon. Ben şu an itibariyle tüm e, siyasi olmayan sivil toplum örgütlerinden de aynısını rica ederim. Mesela ağaçlandırma faaliyeti için sulaması kolay olduğu için en azından bu bölge tercih edilebilir. Ve bu bölge Yamula hattına kadar çok ciddi bir ormanlık alana dönüştürülebilir. Koramaz Vadisi gibi böyle suyun kenarında bir yeşil görüntüyü e, görmek hepimizi zannedersem mutlu edecektir.
2: Yani orası e, Kayser için bence... Hakikaten büyük bir nimet Mustafa Bey. Evet. Orada bir baraj gölü. Bir ucundan bir ucu yanlış aklımda kalmasa 60 ya da 65 kilometrelik bir alan. Yani Yemliha tarafında ya da eski adıyla Yamula'dan öbür taraftan ta neredeyse özvatana doğru giden bir havzadan bahsediyoruz. Oradaki baraj gölü etrafı e, sosyal alanlar sosyal donatılar söylediğiniz gibi e, konutlar, ağaçlandırma alanları yapılabilir. Bunun en güzel örneği biz Adana'da görüyoruz. Adana Seyhan Baraj Gölü var. Hadi orası biraz daha şehir merkezine yakın diyebiliriz ama şurada ee, Baraj Gölü'de Kayseri'ye aracınıza gittiğiniz zaman 20-25 dakikada maksimum gidebileceğiniz bir alan. Orada bir sosyal hayat, sosyal donat- ya belediyenin yaptığı bir yer var. Yolunu bilen yok neredeyse. Orada tesisler kurulabilir. Yani kafeler, restoranlar ya, e, insanların orada zaman geçirebileceği mesire alanları yapılabilir evet. ve orada çok güzel bir yaşam alanı oluşturulabilir.
1: Yakışır mı Kayseri'ye? Fazlasıyla Vallahi
2: yakışır. Bizim Adana'dan ne eksiğimiz var? Fazlasıyla yakışır. Kebap eksiimiz mi? Mesela biz bunu şeyde suda Marina'nın yanında yapılan su Belediyesi'nin yaptığı sosyal tesis. Çok güzel bir yer. Evet. Keşke daha fazlası olsa hadi belki yarım saatlik mesafe ama Hizmet kalitesi güzel, yemekleri oldukça lezzetli ve fiyatları oldukça da uygun. Şimdi burada
1: ince su mesela ince su mu kuşçu marine mi diye bakarsanız ince su. Niye? Çünkü ince suya gittiğinizde yakın aks içerisinde ha- faaliyet gösterebileceğiniz tek alanlar var. Yani mesela Aras'ta çarşısında uğrarsınız, bir çarşı içerisinden geçersiniz, kiliseyi görürsünüz filan. Kuşçunun talihsizliği bu anlamda bu. Mesela yanında taşan bölgesi var, oradaki hatırlıyorsun o eski yapıların olduğu yerler var. Bura turizme kazandırılabilir mi? Turizm olmasa bile etkinliğe kazandırılabilir. Yani fotoğraf çekilebilecek çok güzel alanlar var. Yer uzak kardeşim yani. benim köyüm ama uzak. Yani 30-40 kilometre yol gideceksin. Sadece tek bir tesisle çay kahve içeceksin ya da yemek yiyeceksin döneceksin. Kimse kusuruma bakmasın. orası kahvan. böyle bir
2: yaşam alanı olup da aynen artırsa, öyle. Tesisler, aynen ne olur? öyle. Herkes gider.
1: Ya müthiş olur. Yani Aşamları mesela gider, e, orada yemek ye, yan tarafındaki bir mekanlı canlı müzik vardır. Otur onu dinle. Yan tarafında bir kafe vardır. Oraya da de dışarıda mesil alanı vardır. Kalabalık alan vardır. Yürüyüş pisti vardır. O zaman gittiğinde ne yaparsın Halil? Tüm gününü orada değerlendirirsin, İki olta atarsın bilmem bir şey yaparsın. Keyifli olur. Şimdi bakıyorsun şimdi mesil alanı gibi alanla var işin içerisinde ama ağaç yok. Yani benim köyüm olduğu için biliyorum bizim yıllardır şikayet var ya ağaç yok kardeşim yani gideceksin ama ağaç yok. Ben şimdi köyün eski halini hayal meyal hatırlıyorum. Böyle çok da yoğun köye giden birisi değildim. İnersin inersin orada bir mes- meşhur şeker pınarı her köyde olur ya böyle çok güzel bir pınarım var. Oradan ırmağın dibine inersin. E, oradan bir köprümüz var. Irmak akıyor. Her yer yemyeşil. Bir tarafta üzüm, bir tarafta armut hiçbir şey olmasa gölge var. Oturursun, bir piknik yaparsın, bir mangal yakarsın, bir şey yaparsın. Tamam rahatlarsın, dönersin. E, gezersin, çocuklar eğlenir. Hatta yatar uyursun. E şimdi bakıyorsun e, güneşi Anadaki götüreceğiz? Yıllardır buranın ortak problemiydi ve hiç kimse ne hikmetse bunun önüne düşmeye çalışmadı. Yani buraya ağaçlandırma yapalım, burayı rahatlatalım, burayı... Yani 10 yıl, 20 yıl öncesinden sen oraya ağaçları dikmiş olsaydın Alecim... ...şimdi boyunca ağaçlar olacaktı, koca koca ağaçlar, ağaçlar olacaktı.
2: ağaçlandırmayı biz yanlış mı yapıyoruz? Tabii şimdi tarımcı değiliz tamam ama... Hı hı. ...yani daha böyle suya az ihtiyaç olan ağaç türleri seçilemez miydi? Şimdi Erciyes'te olsun ya da Ali da olsun ya da farklı bölgelerde... ...bir takım hatıra ormanları adı altında ormanlaştırma ya da ağaç dikme faaliyetlerini... Birçok faaliyet yapıldı ama bir bakıyorsun iki sene sonra hepsi kurumuş. Burada, hangi, diki... Yok. Mu? Yani şimdi burada a- a-
1: hangi ağacı dikersek dikelim yaban bir e, bitki türü vesaire değilse arsız bir bitki türü değilse ki onlar da yıllıktır zaten biliyorsun. Ağaçların ilk bir yılında iki yılında sulama yapmak zorundasın. Mesela şimdi sonbahar dikilen ağacın en rahat özelliği o. Bu mevsimde dikersin can suyunu verirsin çekilirsin. Yarın yağmur gelecek kar gelecek bu beni birazcık daha toparlar ama yaz dönemi geldiğinde bir tur en azından su vermen lazım. Ağaç belli bir kıvama köklerin en azından suya değine kadar kendini stoklayabilirsiniz. Kadar. Yanlış yaptığımız hadise şu ağacı dikiyoruz sonra unutuyoruz. Evet. Mesela ağaç dikme kampanyaları yapıyorduk ya 11-11'de hadi Türkiye gene ağaç dikme kampanyalarını 11-11'de yapıyorsak atıyorum 5. ayın onunda da da ağaç sulama kampanyası yapmamız evet. lazım bölgeye göre gideceğiz. Yani kendi haline Tabii ki. E yani çünkü bunu kendi haline bıraktığınız zaman bir bakıyorsunuz ağaç kalmamış. O kadar verdiğiniz yemek de yazık olmuş. E, bu anlamda e, memleket için önemli bir hadise olmuş olacak. Kuşçu Marina'daki yapılan ağaçlandırma. Valibi'ye teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını ve takibini de e, bu anlamda çok rahat yaparız. E, sebebimiz şu e, bu memleket bizim ve bu memleketin 20 yıl sonrası da bizim. 50 yıl sonrası da bizim. Belki biz olmayacağız ama bizim çocuklarımız bu imkanlardan faydalansın. Ne kadar, bak İnönü Parkı mesela. Gidiyor. Diyorsun, ne kadar güzel bir ağaçlandırma da mı? O gün e, şeyin oradaki fark e, neydi? Kocasinan Belediyesi'nin karşısında. Mimar Sinan Parkı. Parkı. Bak yıllar öncesinde yapıldı. Ağaçlar kocaman olmuş. E, yaban kestaneler var vesaireler var. Gölgenin içerisinde çok huzurlu bakmak ne kadar güzel oluyor. Ben tadına baktım çok kötü. Aynen şey. öyle. <gülüyor> o dedi ki eşek kestanesi değil, sen alındın ondan sonra ne yapayım ben? E, bu, bunun içinde yapılan çalışmaları <gülüyor> takdir etmek lazım. Efendim e, bir şunu bir okumak ve daha sonrasında da e, yavaştan topar. Istiyorum. Bakan kurum sosyal konut açıklaması yapmış. Büyük müjdelerimiz var diye yeni gözüme çarptı. İlk evim, ilk iş yerim, ilk arsa projelerinin ilişkin, ilişkin açıklamalarda bulunmuş bakan kurum. Sosyal konutta başvuru sayısının 7,5 milyona ulaştığını belirten kurum. Arsayı 10 yıl faizsiz şekilde veriyoruz. %10 peşinat ödeyecek, kalan tutarı 108 ay vadeyle faizsiz ödeyebilecek, taksit artmayacak, sabit diye konuşmuş. İlk evim arsa projesinde halk sahibi belli olan arsaların tapularının, aralıkta verilmeye başlayacağını duyulmuş. İki yılda altyapı çalışmaları tamamlayacak, e, tamamlanacak. İki yıl içerisinde konutu bitiremeyen hak sahiplerinin arsası ödemiş olduğu paranın %10'u kesilerek geri alınacak. Yani buradaki arsayı veriyorum arsa sürekli e, sende kalacak diye bir hadisi yok. Arsayı aldığın anda üzerine de ev yapmaya başlayacaksın. İki, yıl İki yılda yaptım. da teslim edeceksin yani evi bitirip oturacaksın içine. Yok eğer sen bunu yapamadım dersen e, senin e, kesintinle yapılarak %10'u e, rakamını düşürülerek arsan elinden yeniden alınacak. Alınacak Paran da iade edecek. Güzel Bence de güzel. Yani dursun kenarda diye alınacak arsa yerine iş yapılması üzerine kurulmuş olacak efendim. Efendim e, biz bugün birazcık geç başladık. Bunun için e, hakkınızı helal edin. E, bu e, Halil Bey'in yayınının dünkü yayının tekrarının verilmesi sebebiyleydi. Bir, bir dostum da sormuş Halil bir yayın akışı mı değişti demiş. Yok dostum yayın akışı değişmedi. Bir tekrar krizi oldu. E, yalnız bir not da var. Mustafa Bey diyor Halil arkadaşımızı hemen gönderin. Sizi bastırmaya çalışıyorlar diyor. Size de hoş geldiniz demiş. <gülüyor> sağ olsunlar. Bulduk, sağ olsun. e, Halil kardeşim sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Bundan sonraki süreçte de ara ara mümkün olduğunca hatta e, Program ortağımız olarak da e, sabah bizi yalnız bırakmayacak. Biz de günü gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama bugünlük yayınımızın soruna geldik. E, yarın yeniden aynı saatler arasında sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Bu arada biz de bir sokağa soru sormuşuz. E, i̇şverenler nasıl önlemler alabilir? E, Avrupa Birliği Resmi İstatistik Ofisi ve Sosyal Güvenlik Korumunun verilerine göre Türkiye iş kazalarında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülkeler sıralamasında birinci Laf Sokak'ta ekibi de vatandaşlarımıza sizce işverenler nasıl önlemler alabilir diye sordu. E, bu yayında da sizi baş başa bırakacağız. Adicim var mı son bir not?
2: Son bir not söyleyeyim. E, dünya yayında da konuştuğumuz bu meydandaki e, özellikle görme özürlü vatandaşlarımızın sesli uyarılarla e, onları yönlendirilmesi konusunda biraz daha sesini açılmasını konuşmuş. Mustafa Bey. Evet. Şimdi mesaj geldi. Ses olabildiğince açılmış. Buradan da belediyeye biz de teşekkür ederim.
1: Hayırlı olsun. Ellerine kollarına sağlık. Efendim Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: Bana para geçsin de nasıl gelirse geçsin. Vatandaş ölmüş kalmış hiç. Farkında bile değil.
4: Gerçekten yetkili kişilerin görevini gerçekten iyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Bilgilendirme amaçlı eğitimlere, seminerlere, toplantılara katılabilirler. Evet.
5: Avrupa'da en çok işçi kazalarının olduğu ülke Türkiye. Sizce işverenler nasıl önlemler alabilir?
3: Ee, şimdi birkaç bölümde gördüğümüz iş sağlığı güvenliği dersi var. Bence yani bu konuda bunun yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen hemen her bölümde bunun bu dersin verilmesi gerekiyor. Ve gerçekten nitelikli bir şekilde eğitim alınması gerekiyor ki zaten bence günümüzde bu tür kazalarının en baştaki sebebi yani en temel problemi düzgün eğitim verilmemesi. Ve kesinlikle hani bilinçli şekilde bir Önem alındığını da düşünmüyorum. Kesinlikle bu alanda gerçekten yetkili kişilerin görevini gerçekten iyi yapması gerekiyor. Dediğim gibi bu dersinde eğitimin iyi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle işin riskleri belirlenmeli. Bundan dolayı da ya kesinlikle risk ayırt edilmemesi gerekiyor aslında. Hani ufak risk veya büyük risk ayırt edilmemesi gerekiyor. Her türlü eğer bir risk varsa yani bunun kesinlikle önüne geçilmesi gerekiyor. Küçük büyük denilmeden tamamen bunun üzerine çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
0: İş yürüyen gayet sıkı. Kontrol altını alacak. Cezasını ağır verecek. Verilen cezayı çok hafif görüyoruz. Umurumuzda değil. Ama acık ağırlaştırılarsa az çok giriler. Bunu yapmadıkları müddetçe hiç kimse babalı, babadan alıyor, parayı veriyor oraya. Kendi alnını terinle iş yapmıyor. Babanın kazancına göz diki. Malına göz dikiyor, malım var zenginim diyor. Adam ölmüş ne kıymeti var ya. Bir tavuk kadar hasretimiz yok. Tavuğu veriyorlar eldir lira ya. Adamı veriyorlar 10 lira ya. Avrupa'da böyle bir kaza yok. Ben Almanya'da çalıştım, 12 sene çalıştım. Orada hiç böyle bir şey yok. Mesela bir örneğin 41 kişimiz öldü madende. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, kader diyor. Bu kader yani sadece Türkler için mi, benim din, dini duygularımı sömürerek böyle bir yerlere gelmek bu yanlış bir şey. Türkiye'den bu İngiltere'de bir kişi ölmüş bir yılda, ona da ne kadar kişi ayaklandı. altın tekbirini, o işverek, o maden ocağı alsaydı bu tekbiri, 15 gün önceden gaz kaçağının olduğu söyleniliyor. 15 gündür havalandırması var, bilmem nesi var teknoloji, hani elimize bak şu fotoğraf makinesiyle nasıl teknolojiyi yakalamışsın eskiden yani bu böyle bir şeyler yoktu, şimdi bu bilgi çağı falan atlamışsık biz bunları çekmişsik. ha onun da tekbirini alsalardı o kırk bir kişi ölmezdi daha 5-6 kişi daha ölümünü bekliyor bunlar da ölmezdi, tekbir alacak çalışan mecbur Geçim sıkıntısı. İster istemez orada gidecek o parayı yani kazanacak evine ekmek götürecek. O biri bana para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Vatandaş ölmüş
3: kalmış hiç farkında bile ne diye. Sigorta yapmalıdır ya sigorta çok önemli. Sigortasını yapmalıdır işçinin. İşveren kişinin sigortasını yapmalıdır işçinin.
6: İlk başta e, şunu söylüyebilirim yani Asya ülkelerinde bir e, mafya bir sistemi yaparlar e, zengin daha zenginleşsin fakir de daha fakirleşsin. O yüzden maalesef üzülürüm. E, Devlet sadece konuşmakta güzel konuşur e, ama her şeyde e, dünyada başka bir türlü Mesela patron. Her şeyi standart yaptığı zaman tabii pahalı patlıyar. O yüzden eee yapar. Her zaman da olan elemana olur. Bu kadar ben bunu söyleyebildim. Kendimde az eriyim. Yani bunu konuşmaya kendi hakkıma söylüyorum yoksa hepimiz Türkçe fergetmez eee Türk her zaman e, iyi bir insan, sıcak bir in, e, insanlar olarlar ama maalesef üzülürüm. Hepsi zahirlikten ne gelir başımıza olur.
3: Öncelikle işverenler
4: hukuki olarak yürürlükte bulunan kanun yönetmelik genelge vesaire bu tür tedbirleri uygulayabilir. Onun haricinde bilgilendirme amaçlı eğitimlere seminerlere, toplantılara katılabilirler. E, cebri olarak e, iş güvenliği ve önlemi konusunda. Hukuki düzenlemeler daha yoğun arttırılırsa yani daha fazla sayıda düzenleme çıkarılırsa daha iyi olur. İşverenler de buna katılım sağlarlarsa işçiler açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Ya, işçiler öncelikle e, kendi güvenliklerine dikkat etmeliler. Yani işin çabuk bitirilmesinden daha ziyade önce güvenlik demeleri gerekiyor. Bu konuda dikkat ederlerse can sağlıkları için daha iyi olabilir.
5: Öncelikle işverenlerin yapacağı şeyleri yapmaları lazım. Belli tatbikatlar, daha öncesinde yapmaları gereken hazırlıklar, tedbirler. Çünkü canın böyle bir pazarlığı olamaz. İnsan canının hele ki. Ve bugünlerde bir bartında bir patlama oldu biliyorsunuz. Yani ne yazık ki Türkiye'de 40-50 kişi ölmeden insanlar işçi ölümlerini dikkate almıyorlar. Ama yüzdelik dilimde bir yılda bakıldığı zaman çok ciddi bir işçi ölüm kaybı var Türkiye'de. O yüzden böyle bir kazayı beklemeden yani bu kadar büyük bir oranda olmasını beklemeden bu tedbirlerin alınması lazım. İş güvenliği derslerinin eğitimlerinin çok daha ciddi bir şekilde yapılması ve işverenler tarafından uygulanması lazım. Çünkü işçiler zaten ne yapacaklarını, canını nasıl koruyacaklarını biliyorlar. En üst şekilde öğrenebileceklerinin en hat safhasında. Ama işveren ve iş yeri bu önlemleri sağlamadıktan sonra, bu tedbirleri almadıktan sonra kazaların da, can kayıplarının da önüne geçilmesinin pek mümkünatı yok gibi görünüyor.
0: Radyo Radar Yol Açık Sona Erdi